0: This content is brought to you by Valuable. ברוכים הבאים לפודקאסט דרך הלוחם עם ערן ברט. אני מאוד שמח לארח כאן היום את דני נצר. דני הוא איש לחימה מומחה בתחומו, הוא חגורה שחורה בדרגת דן 5 בקרב מגע, ראש תחום הלחימה הקרובה והקרב מגע בצה"ל. מתחרה... לשעבר באגרוף ואגרוף תאילנדי, מבכירי הלוחמים בתחום הזה בארץ. נערך היום את דני לשיחה על תחום הקרב מגע בצה"ל, על הינדוס של תהליכי הכשרה של לוחמים ומדריכים, על סוגיות בתוך התחום הזה, על לאן הולך התחום ואיך הוא רואה את ההתפתחות בשנים האחרונות, על ניתוחי אירוע ודרך לפתח ולהתפתח כ... מדריך וכראש תחום, שלום דני.
1: היי.
0: <laughs> ספר לי קצת על הרקע שלך באומנויות לחימה. כלומר, איך הגעת לזה? מה עשית? אולי
1: אפשר ללכת קצת לפני אומנויות הלחימה. התחלתי להתעסק בספורט, אני חושב שבכיתה א', כיתה א' עד ג' עשיתי התעמלות מכשירים באוקראינה. סיפור מעניין, איך באו ובחרו אותנו. זה הכיתה א', ואספו אותנו את כולם באולם התעמלות. והגיעו שלושה חבר'ה כאלה עם קלסרים, הם ביקשו מאיתנו לעמוד בשלושה טורים מול מתחים. והילדים בכיתה א', וביקשו מאיתנו לעלות ולעשות מתח. ואני זוכר שמכל הקבוצה, ארבעה הצליחו לא היה בחור אחד שהתעסק כבר בסמבו, הוא עשה כמות לא פרופורציונלית של מתח בישב, בילד בכיתה א', הוא עשה כמה עשרות. שלושים, בין שלושים לארבעים, ילד קטן, כיתה א', ואני ועוד ילד יהודי עשינו סביב שש-שבע, והיה עוד ילד אוקראיני, גם הוא הצליח לעלות איזה שלוש-ארבע. אמרו לנו, טוב, אתם מתחילים להתאמן בהתעמלות מכשירים, זהו, תגיע.
0: אמרו לכם.
1: אמרו לנו, כן, תתחילו להגיע, יש מרכז, מרכז התעמלות גדול, מרכז ספורט, וזהו, שם התחלתי להתאמן, האימונים היו שלושה פעמים בשבוע, שעתיים וחצי אימון. יום כן, יום לא, אז אני חושב שכשם זה התחיל, זה בנה, בנה לקוח, התעמלות מכשירים, גם עמידת ידיים, גלגלונים, כל מה שקשור לקרקע, טיפוס על חבלים, מתחים, כל, כל המכשור היהודי של התעמלות, זהו, אחר כך...
0: אגב, היה לך, היה אפשר להגיד לא רוצה כאילו? האמת, אני לא זוכר ש... אה, קודם
1: כל הילד האוקראיני לא הגיע, לא הגיע, כן, היה אפשר להגיד לא רוצה, זה לא היה מקובל. תשמע, זה תרבות אחרת קצת. אתה, אומרים לך מה לעשות, אתה עושה, יש אוטוריטות, יש רופא, יש מורה, יש מאמן, זה אוטוריטה.
0: אתה לא מתווכחים עם אוטוריטה.
1: אפשר, כמובן שזה לא כזה נורא כמו שחושבים על זה, אבל זה פחות, בטח פחות ממה שמכירים בחברה הישראלית.
0: זה משהו מעניין בהבנה שכאילו גם זה משהו תרבותי. כאילו אם אתה לומד שצריך להקשיב, ולבצע ולעשות כי זה כאילו מה שטוב לך אז הסבילות שלך לנעים לי לא נעים לי בא לי לא בא לי משתנה כאילו ככל שרמת הרגישות שלך לכמה נעים לי או כמה בא לי עולה לא, אז כאילו יש כמות מסוימת של דברים שאתה לא יכול לעשות אני אומר את זה עוד פעם נגיד בקונטקסט של הצבא. נגיד עובדים שלי היום. יש גבולות שאני לא יכול למתוח אותם, כאילו, קשה לי לבקש מהבנות שיושבות בקבלה להישאר אחרי עשר בערב, כאילו זהו, זה כאילו עובר כבר איזה סף שלא נעים. בצבא צריך לקום לעבוד, קמים לעבוד, כאילו, רוב החיילים, בוא נגיד.
1: כן, הצבא הזה שהיא מובלעת מאוד מיוחדת בחברה שלנו, ושם באמת יש חוקים, יש כללים. נגיד, אם אפשר, אנחנו מדברים על השנה הקודמת, הצבא צלח את הקורונה בצורה די טובה. יחד עם זה שכמעט ולא נעצרו הכשרות, כולל קורסי, קורסים עם מגע מלא כמו קרב מגע וכולי. ובגלל המשמעת הזאת, שאפשר להפריד קפסולות ולעשות, וגם יש אופציה להעניש במקום mm. למי שחורג מזה, זה גורם, מאפשר לצבא להתנהל בצורה מאוד מאוד יעילה.
0: מוטת שליטה גדולה יותר, כן. מייצרת לך פס ייצור שיש לך שליטה. גבוהה על מה נכנס ומה יוצא, מצד שני פחות מקום לאינדיבידואליות, לתחושתיות, לנעים לי, לא נעים לי, בא לי, לא בא לי, פיתוח אינדיבידואליסטי כזה.
1: הצבא בסוף הוא לא נועד להיות אינדיבידואליסטי, <אח> הצבא נועד לפתור בעיות מאוד מסוימות, וזו אותה מטרה שלו. מי אינדיבידואליסט מדי בשלב מוקדם מדי, הוא לא, הוא לא חלק, הוא לא יוכל להיות חלק ממערכת. <אח> כן, אחר כך אה, עליתי לישראל בכיתה ג', וכיתה ד', אני זוכר, הייתי ילד חביב כזה, ומחפש חברים וזה, ונתקלתי בסיטואציות פחות נעימות, פחות קיבלו אותי, וזה ממש היה תחילת שנות ה-90, זה תחילת העלייה, היום אני כבר יודע שכל עלייה נתקלה בקשיים שלה, וזה היה טורי, ושם נתקלתי בכל מיני סיטואציות שלי היו קשות.
0: קללות כאלה סביב המוצא?
1: כ- סביב המוצא, זה קללות, גם מגע פיזי וכולי, וסיטואציות לא נעימות. Mm-hmm. ואני זוכר שהלכתי להורים ואמרתי להם, תשמעו, יש לי בעיות בבית ספר, אני... קשה לי, יחד עם זה שאתה לא יודע את השפה. היינו לדעתי רק שני עולים חדשים בכיתה, היינו אולי ארבעה בכל הבית ספר, זאת אומרת, זה היה רק בתחילת העלייה הגדולה, mm-hmm. אמרתי להם. ויש פה חבר'ה שלדעתי מתנכלים אלינו ומציקים לנו ואפילו קצת מכים אותנו כי אנחנו לא, לא מקומיים, אנחנו לא חלק, ומה עושים? אז ההורים שלי כמו הורים אחרים שגם הם גדלו בסיטואציה בסוף, גם הם גדלו בסביבה אנטישמית וזה, אמרו לי, מה זאת אומרת? צריך לדעת להגן על עצמך. אתה הולך להתאמן ואתה תלמד להגן על עצמך. אימא שלי לקחה אותי למכון, מכון קרב מגע. גם... למה דווקא קרב מגע? כי ככה זה יסתדר, זה היה להיון הסיבות. ומצאתי את עצמי מתחיל להתאמן mm. בכיתה ד'. איך
0: זה היה?
1: זהו, זה, תמיד, תמיד, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, האם, האם אני לקחתי את התחום הזה ופיתחתי אותו אצלי, נהייתי סוג של... אני מתעסק בזה, אומן לחימה כי, כי גדלתי לתוך זה, או כי זה היה בי לפני והתחבר, אני לא יודע להגיד. אני רק יודע שזה ממש הייתה בועה, שהייתי חי בתוכה, והייתי מאוד נהנה, זה, הייתי, זה מתנתק מכל העולם. ככה אני זוכר את עצמי כל הילדות, לא, לא היה לי זמן פנוי. הייתי במאה מבית ספר, לוקח את התיקים עונים, הולך להתאמן, חוזר ממונים, עושה שיעורי בית, זאת אומרת, יש סדר ומשמעת. ולא זוכר איזשהו לחץ מההורים, פשוט ככה, זה גם הייתי עני, וגם זאת הייתה המסגרת, וגם זה מה שהם צופה ממך. וההורים עובדים, ההורים לא איתך, והם לא יכולים לפתור לך בעיות, כי הם לא דוברים את השפיים בעצמם, מתבשלים בבעיות האלה. ואז אתה, אתה ילד שגדל, אתה נהיה מבוגר קטן, ואני זוכר את עצמי בגיל תשע לגמרי מודע, בוגר, עושה מה שצריך, לטפל באחותי הקטנה.
0: זהו. פשוט הבנת שאתה צריך לרכוש כלים. כאילו לפתור את הבעיות שלך בעצמך. כן. והיה מגע כאילו? היה בתקופה הזאת כאילו של הילדות, אחרי שהתחלת ללמוד, כאילו היו מכות, היית צריך לבדוק את מה שאתה עושה? כלומר...
1: אני זוכר, התחלתי להתנמק בכיתה ד', בכיתה ו' כבר די הייתי אותו בתחום, ודי הייתי כבר מרביץ לכולם. זאת אומרת... כאילו ידעו שדני זה... כן,
0: כן. דני מעקב מגע.
1: כן, דני שיודע ללכת מכות, היו בו זמנית ובגילאים יותר מבוגרים בהרבה בשביל ככה לגבור עליי. האמת שגם אף פעם לא חיפשתי, אבל אם צריך, אני זוכר שאיכשהו היה לי את הביטחון הזה להגיב, ו... ואפילו להגן על כאלה שלא מצליחים.
0: זה משהו שאתה מרגיש שעוד פעם שפיתחו אותו אה, ספציפית בקרב מגע, או שעוד פעם זה כאילו איזה זרע שמתוכך פשוט נווט בתוך התנאים הנכונים? אה...
1: לא, אני זוכר שהיו גם הרבה ילדים שהתאמנו וזה לא הוביל לשום מקום, אבל אצלי זה גם האימונים עצמם, זה היה גם לחץ בעיקר מאבא שלי, שהיה מקפיד שאני אתאמן באופן עצמאי. הוא אומר לי, אם אתה כל יום לא חוזר על מה שאתה עושה בחוג הזה פעמיים בשבוע, אז אתה לא תלך לחוג, זה אולטימטום, גם כן. הוא היה מגיע כל יום מהעבודה, הוא שואל אותי, האם עשית שיעורי בית? הוא שואל אותי, התאמנת היום? אני זוכר את עצמי, ילד בכיתה, בכיתה אפילו לפני, אפילו בכיתה ה', hey", קם כל בוקר, עושה ריצה, מגיע הביתה ועושה משקולות. וואו. לבד, כל יום, כי ידעתי ששעה בשעת בערב, אני רוצה להגיד לו ש... כן, ובגיל הזה אף אחד לא עושה את זה. כיתה ה' hey, ו', נגיד היינו עושים הורדות ידיים בבית ספר, פשוט כל הכיתה הייתה עומדת בטור והייתי טורק אותם ככה.
0: טק, וואו, טק, 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 משמעת, טק. משמעת פנימית. אה... בוא, זה גם, לדעתי, הרבה פעמים זה משהו שמייצר... מין מסלול כזה של התמקצעות. אתה יודע, זה, זה יכול להיות ב, בלחימה, אבל זה גם יכול להיות גם בגיטרה או בגלישה, כאילו יש איזה ואקום כזה, והאישיות שלך נשאבת לתוך הוואקום הזה, ומגדירה את עצמה למול משהו שאתה הופך להיות טוב בו.
1: תשמע, בסוף, אני חושב שקודם prom- כל זה גם האישיות של הבן אדם, אבל זה גם התנאים מסביב התורמים, והתנאים האלה של... לחץ וסיטואציה שהיא לא כל כך נעימה, אם אתה לו, לו יודע לנתב את זה לכיוון טוב, בסוף משם יכול לצמוח משהו. עודף חופש, כמו שאתה אמרת, עודף כיף לי, אה, זה בסוף לא תנאים טובים להצמיח איזה משהו משמעותי. דווקא בסביבה הקשה אתה, אתה צומח.
0: כן, אתה מגלה תעצומות, את אתה בעצם מגלה חלקים בך שהם, שהם, שהם חזקים, שהם קשוחים.
1: כן, כי, כי, כי בסוף אין ברירה. עכשיו, אני לא יודע להגיד ככלל, יכול להיות שיש הרבה, שזה ייקח אותם למקום לא טוב, וזה ידרדר אותם וזה, זאת אומרת, זה המון המון תנאים שצריכים להתקיים, mm. וזה, וזה, וזה צריך מאוד בזהירות, כי הם תנאים קשים, ואין לך את התמיכה הזאת, mm. ואת המקום הזה שגורם לך לברוח שם ולהתפתח ולצמוח, יכול להיות שזה ייקח אותך למקום לא טוב.
0: זה גם משהו שאנחנו ניגע בו לא יותר מאוחר, זה משהו שאני... חושב עליו המון ב- בכל הנושא של הכשרת לוחמים והכשרת uh, מאבטחים ובכל התחום הממלכתי, שבאמת מצד אחד אתה צריך להכניס מישהו uh, לתוך מצב מלחיץ. כלומר, אתה צריך, לה, אתה צריך להכניס את החרב לתוך הכבשן, כאילו את הברזל לתוך הכבשן, מצד אחד. ולהפעיל על, ה- על הדבר הזה לחץ. כלומר, לחץ הוא בעצם איזשהו סוג של תנאי אינרנטי. כדי שמהברזל יצא חרב. <אח> כמו אצל ילדים, כאילו אגב, עוד פעם, אתה מפעיל לחץ, כמו, כמו שריר, כמו עצם, כמו כל דבר, כאילו אתה מפעיל לחץ, אתה מגרה את האזור, ויש איזושהי צמיחה. מצד שני, אה, תפעיל יותר מדי לחץ, העצם תישבר. כאילו ברמה המנטלית, יש איזה מקום כזה של הפעלת לחץ, או תנאים קשים, כמו שאתה אומר, גורמים לחפור בפנים. ולהתחבר לאיזה שהם משאבים מנטליים, איזשהו סוג של, אתה יודע, תשומות או רזרבות, או איזה שהם משאבים מסויים, שכאילו, אתה צריך לחפור, אתה צריך, אתה צריך להזיז דברים כדי לגלות אותם. מצד שני, תפעיל יותר מדי, ואז יש לך את כל המקרים האלה של ילדים שבורים, או לוחמים שעושים מסלול סיירת, ואתה יודע... פורשים בגלל שקרה איזה משהו. זה, צחי, אחד המנטורים שלי, אתה מכיר אותו גם, חבר מאוד טוב, אז, אז הוא תמיד אומר שהדרכה זה חצי אומנות וחצי מקצוע. ואני חושב שהמקום שה, הזה של האומנות, זה אם אתה כמהנדס תהליך עושה תהליך כזה של הפעלת לחץ, אתה צריך להיות מאוד מאוד, אתה יודע, יש פה רגישות מסוימת של מתי אתה מפעיל, איפה אתה מפעיל, אין פה איזה מרשם בית ספר, כי בעצם החומר שאתה מקבל הוא קצת שונה כל פעם.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, אומנות זה לדעת להיות מדויק, זה אומנות, mm-hmm. זה מה שאתה לומד כל החיים, לדעת לדייק. ועל כל תהליך, ובטח כל בן אדם ספציפי, אתה צריך למצוא את רמת הדיוק האופטימלית בשבילו, שתגרום לו לצמוח ולא להישבר. עכשיו גם בתהליך הזה יש מיון מסוים, כי בסוף התהליך הזה הוא לא אינדיבידואלי, הוא קבוצתי, ואם התהליך שהוא מופעל על הקבוצה, אתה לא עומד בו, אז אתה בסוף תשבר ותפרוש. כמובן שאופטימלית זה היה לקחת כל אדם כזה, כל לוחם, זה מה שהוא רוצה לעשות, ולהפעיל עליו תהליך מאוד אישי, זה אגב מה שמנסים לעשות היום בצבא, mm. לעשות תהליכים אישיים במסות, זה מאוד מאוד מורכב. אבל זה, זה באמת נכון, האופטימום זה קצת... במראה. שמעתי מישהו אומר זה קצת כמו למצוא את הטמפרטורת מים אופטימלית במקלחת ונחמים <אז> לקיים הדיוק הזה. אוקיי okay, כי אתה <אז> קצת ימינה קצת שמאלה זה לא זה. כן
0: okay. אז, אז אם, אם נכנסנו ככה לתהליכים ולצבא וזה בוא, בוא אולי תספר כאילו מה תן בכמה מילים מה, מה הכובע שאתה מחזיק ובעצם מה מה התהליכים שאתה מנהל בצבא.
1: אוקיי okay, אז. אז קודם כל אני אשלים את מה שסיפרתי קודם, אימוני קרב מגע, בעצם המשכתי להתאמן אה, בקרב מגע, וזה היה קצת אה, קרב מגע אולד סקול כזה, לא יותר מדי מגינים, אין חוקים בכלל, לא כל כך יודעים מה לעשות, אבל... בסוף קאוס, היה בזה... כאוס
0: מאורגן.
1: כאוס מאורגן, אבל בסוף בדיעבד היו גם הרבה הרבה דברים טובים, היו כבר לא מתאמנים בצורה כזאת. אני חושב שזה היה נכון בהרבה אומניות לחימה, לא, mm-hmm. לא היה יוטיוב, אי לא אפשר היה לראות, הכול היה משמועות, והיינו וכל... פשוט המון המון מנסים. וככה אני בעצם הותרתי לצבא להיות מדריך. בצבא הכרתי עוד שיטות, עוד, עוד אומנויות, נחשפתי לעולם גדול של מעיינות לחימה.
0: כור היתוך כזה גדול שאתה נשפח אליו.
1: כן, וחבר'ה מכל מיני תחומים, כל מיני, כי כשאתה לבד ואתה במכון שלך ואתה אפילו אולי הכי טוב במכון, אז שוב צריך להבין, זו תקופה שלא היה יוטיוב, לא היה כלום. אתה, מבחינתך זה העולם הקטן שלך ואין לך מושג חוץ מקצת מה שאתה רואה בטלוויזיה. ושם אתה נחשף לאנשים, וכל אחד, בדרך כלל בקורסים האלה מגיעים חבר'ה שעם הרבה רקע.
0: גם מכונים של קרף מגע, הם מכונים שבדרך כלל הם יותר טיפה סגורים בגלל ש... אוקיי, אני מסתכל היום על ג'ורדיצו, על אגרוף. אם אתה נמצא במכון כזה, אתה בדרך כלל חשוף לאיזושהי פלטפורמה תחרותית כזו או אחרת. והפלטפורמה הזאת, גם אם אתה לא משתתף בה, חבר'ה מהמכון שלך יוצאים אליה. אתה יודע, נספגים באיזושהי אווירה כללית, חוזרים חזרה עם, עם, עם טכניקות, עם תפיסות שונות, עם זה, הנה זה עבד, להוא ויש איזושהי גדילה. קרב מגע, הוא, הוא, יש בו איזה משהו יותר מצומצם, כן, במובן אז... הזה.
1: נכון, אבל אז קודם כל אני תמיד, חסר לי הפנה תחרותי, בתור ילד מאוד מאוד רציתי להתחרות, ודווקא אצלנו בשיטה... היה מאוד נפוץ להיפגש פעם בשבוע כמה מכונים ולהתאמן, אז הייתה חשיפה, זה לא שהיינו נעולים רק במכון שלנו, הייתה חשיפה, ובאמת, אז היו עובדים מאוד מאוד חזק, ולא היה כל כך ברור איך לעשות את זה נכון, וכפפות ומגיני שיניים, זה הרבה פעמים המלצה, ומגינים <coughs> אחרים, לא, באמת. ואתה, אתה מחושל. המקום שאני גדלתי בו, באמת, לדעתי, גם עד היום נחשב, מבחינת הקרב מגע, בין זהו.
0: כי בעצם יש דגש לא רק על עבודה כאילו טכנית או אה, אה, של סימולציות אה, של הגנה עצמית, אלא גם בעצם דגש על הקרב עצמו.
1: הקרביות, כן. על קרביות. הרמת הקרביות הייתה תמיד מאוד מאוד גבוהה, דווקא נושא הסימולציות אז לא היה מאוד נפוץ ומקובל. Mm-hmm. פשוט מתאמנים, מתאמנים חזק.
0: דרגילים? לעזק עם... קרבות.
1: קרבות, קרבות מול כמה, קרבות שאחד חמוש במקל, קרבות שאחד חמוש בסכין, לא, אין, גם המאמן לא, לא נותן לך כל כך פתרונות, הוא זורק אותך למים, אולי כי הוא גם בעצמו לא כל כך יודע מה הפתרונות, אבל הזריקה הזאת למים היא הרבה פעמים עושה טוב, אתה, זה קצת כמו תהליך בחירה טבעית כזה, מי שלא יתאים לא יישאר.
0: חלוקי מי... נחל.
1: בדיוק, מי, ש... מי, ש... מי שיסתדר יישאר, כמו בר בשיטות. זהו, זה תהליך, הייתי, הותרתי להדרכת קרב מגע בצבא כבר בכיתה, בכיתה י"א האמת, קיבלתי חגורה שחורה בקרב מגע בגיל 16, לפחות אז, כזכור לי, לא היה תקדים לזה, זאת אומרת, זה לא כמו, mm-hmm. כמו היום, זה היה מאוד מאוד מוקדם, ולפני הגיוס אפילו קיבלתי חגורה שחורה דן 2, זה גם כן חסר תקדים לחלוטין, והתגייסתי ל... הדרכת קרב מגע בצבא יהודית, הותרתי ומצאתי את עצמי מדריך קרב מגע בקורסי מדריכים. ושם גם כן הייתה חשיפה גדולה שלי לשיטות אחרות, לחבר'ה חזקים, לעוצמות, שם גם כן בניתי את עצמי. ושם הבנתי שהפן התחרותי חסר לי ושיש שיטות שזה חזק מאוד בהם, שם נחשפתי לראשונה לשיטה, נקראתי גוף תאילנדי. והתחלתי בעצם להתאמן בחיפה אצל מאמן, מאמן שהוא סוג של אחד האנשים שהביא את השיטה לארץ, רני קאושינסקי. הייתי נוסע ב, בתור חייל, הייתי נוסע באוטובוס ורכבת ומגיע לשם, מגיע ופעם בשבוע ואימונים של שלוש, ארבע שעות, כמה קבוצות ברצף, כולל בוגרים, כולל מתחרים, mm. וככה שם הייתה חשיפה, וגיליתי ש... אני מסתדר, אני, אני לא רע, אני יודע, mm. הבסיס שיש לי הוא בסיס טוב. Yeah, זהו, אולי נחזור לכל הדברים שעשיתי אחר כך. שאלת לגבי הכובע שאני תופס בצבא, זה קצת עכשיו זה כאילו פער, <laughs> ואז ב, בוא, בוא נקפוץ. <laughs> זהו, זה נכון לעכשיו, אני בעצם, uh, uh, תפקיד שלי מוגדר כראש מדור קרב מגע צה"לי, זה בגדול ראש תחום קרב מגע בצה"ל. אני, ב... אני אזרח עובד צה"ל, זאת אומרת, אני לא בכובע של איזשהו איש צבא, ויש לזה הרבה יתרונות. כלומר, ולמס...
0: הצבא <עצבה> בעצם שכר את השירותים שלך כאזרח, שהוא אוטוריטה בתחום, כדי שינהל, יפקח, כאילו, יפקד. אתה, אתה, אם אתה אזרח אתה גם מפקד או אם אתה אזרח אתה מנהל?
1: יש אזרחים שהם מפקדים, אני לא מפקד, אני, אני אפשר להגיד אני מפקד מקצועי של כלל תחום הקרב מגע בצבא, אני מפקד מקצועי של כל גורמי הקרב מגע בצבא, קצינים, נגדים, יועצים, גם uh, חברות שנותנות שירותי הדרכת קרב מגע לצבא, יש כל מיני חברות כאלה, אז אני המנחה והמפקד המקצועי, ובעצם uh, אני מחליט מה ילמדו, איך ילמדו. בעצם איך ייבנה תהליך, מאשר תוכניות, מאשר תיקי תרגיל של כל מיני פחמים מסכמים. Mm-hmm. בעצם זה התפקיד, תפקיד מקצועי נטו.
0: אם, אם הייתי אומר שאתה, ש, שבתוך הצבא יש מפעל להכנת לוחמים, או להכשרת לוחמים בתחום, בתחום הלחימה הקרובה, אז אתה המהנדס, המהנדס הראשי של המפעל הזה. האמת שאני
1: גם המהנדס וגם היוזם <laughs> וגם... <laughs> לפעמים
0: זה שרץ עם המברג ומתקן את המכונה.
1: לפעמים גם זה שמתקן, כן, אני, אני עושה כל מה שצריך לעשות כדי שהתחום הזה ימשיך לפעול ויתפתח ונותן כל מיני שירותים ש... וכל מה שנדרש. זאת אומרת, כל, כל מה שנוגע לזה בסוף זה איכשהו מגיע אליי.
0: <laughs> אתה, אתה שסתום שמה, <laughs> כן. בסוף זה מגיע. <laughs> אחת הביקורות העיקריות שיש לי על הצבא, שהזיכרון הארגוני שלו, בגלל שאנשים כל הזמן זזים ומתקדמים והולכים וחוזרים, וגם ככה זאת מערכת שהמחזור חיים שלה הוא כאילו משהו כמו בין שנה וחצי לשלוש. נכנס לך דור, טאק, מחזור, עוד שלוש שנים הוא משתחרר. זה אחד ה... תכוניות הכי גדולות שהיו לי, כאילו בתהליכים שאני עברתי בכל מיני יחידות וכאלה, שאתה מתחיל איזה משהו, מתחיל להשקיע, שנינו יודעים כמה זמן לוקח לבנות לוחם, משקיע מאמצים, פאק, אחרי שנה מגיע מפקד חדש, אתה יודע, כל מה שעשית, כאילו, Gone with the wind. אתה נמצא שם בתוך התפקיד הזה בעצם תקופה. Okay. איך זה משפיע? אתה מרגיש שזה משהו שהוא... שהוא בעצם, יש לך השפעה על הדברים? על הרוח של המערכת?
1: לא רק שאני חושב שיש לי השפעה, אני חושב, אני מנסה להיות דוגמה חיובית למודל הזה, כדי שעוד ועוד תחומים ייקחו ויישמו את המודל הזה. <אז> כי כמו שאתה אומר, יש בעיה גדולה מאוד עם ידע ארגוני, ו- ולפעמים אתה קצת מרגיש שאתה טוחן מים, כי אנשים באים, אנשים מתחלפים. וכולם רצים כל הזמן, ובסוף קשה מאוד לבנות משהו. אוקיי? ואני חושב שבמודל הצבא שלנו, מודל המנדטורי, לפחות מוגדי ידע, הם צריכים להיות שם, הם צריכים להישאר. כדי שלא ימציאו את הגלגל מחדש כל הזמן, וזה מה שאני מנסה לעשות. להיות הבן אדם שבאים אליו ופשוט מתייעצים איתו ולא אומרים לו מה לעשות. ואני חושב ש... זה גם יתרון בתור אזרח וגם יתרון בתור מישהו שכבר כמה שנים טובות äh, בתפקיד.
0: זה, זה במפגש שלנו תמיד עם צבאות זרים, תמיד הדבר הזה ישר קופץ, כי שם אתה קולט את הסארג'נט הזה שהוא בן 37-8, יושב בתפקיד שלו כבר 15 שנה, ראה הכל, עשה הכל. ואצלנו זה תמיד כאילו דם חדש, שכאילו כל פעם אנחנו צריכים ללמוד את אותו, את אותו לקח מההתחלה. כאילו...
1: נכון, אז קודם כל אני חושב שתחום הקרב מגע בצבא הוא דו, דו, דווקא דוגמה מאוד ייחודית ומצוינת, כי אצלי, אצלי ב, בתחום הזה במילואים, בכושר קרבי, יש כרגע כמה וכמה רמדים בדימוס, mm-hmm. וכמות הידע המצטבר, וכמות השיתוף, וכמות, אתה בעצמך איש מילואים, וזה משהו לדעתי שהוא חסר תקדים, אולי זה נושא כליאה ולותר במתקן אדם, גם כן יש דברים כאלה. אגב, זה אחד הפתרונות שהצבא שכר... יודע. לוקח זה את צבא המילואים בעצם, יש הרבה מדריכים במילואים שיכולים להמשיך ולתת שירות ולהיות, לשאת את הלפיד ולהיות שומר הידע שעובר מדור לדור, אז זה בעצם בין הדברים הטובים שיש בצבא, אז זה שירות המילואים, ויחד עם זה כן, זה מאוד מורכב, מאוד קשה, אנחנו נגיד ניקח את התהליך בהכשרת לוחם, בסוף מי מכשיר את הלוחם, זה, זה המק שלו, מה עשה מק, מה קשה אולי שני מחזורים לפניו יצא לקורס מאקי והוא בעצם זה שמלמד אותו איך להילחם, כולל הממ. יל,
0: יל, ילד שמלמד ילד.
1: כן, צבא זה הרבה פעמים יל, ילדים שמאמנים ילדים. וכן, ולכן צריכים להיות כ- בכל מקום בוגרים אחראים כאלה, שאגב יש בזה גם דבר, הרבה דברים טובים, רמת המוטיבציה, המסירות שלהם, הה, הה, הפניות הרגשית שלהם להוביל תהליכים, מה זה אצלו עשר בלילה? לפעמים הם פונים אלי מדריכים 11 בלילה, אני צריך להעביר עימון, דניאל, עכשיו אתה, <laughs> מה זה 11 בלילה? <laughs> 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 ואני עונה לו, כי אני מבין, חיים בוואקום כזה. <laughs> והם... לך והם...
0: תבקש מאיש מילואים להעביר עימון ב בלילה. אז
1: יש יתרונות, אבל כל הסיפור הזה הוא צריך להיות עטוף בידע ובתמיכה ובאנשי מילואים וביועצים שלא נותנים לעניין הזה לצאת משליטה ולהתפזר וללכת, וקל בקלות מאוד זה הולך לכיוונים מאוד מאוד לא טובים. וזה מדי פעם קורה, ונגיד בתחום שלי אני מנסה לכבות את השרפות האלה שהן עוד גיצים קטנים.
0: אז, אז תן אולי דוגמה, נגיד, ל, ל, יודע, למקומות כזה, ש, שאולי אפילו מעבר דוגמאות למקומות שבהם uh, uh, המרכבה הזאת יצאה לגמרי משליטה בגלל דברים כאלה, ואיך איך זה, איך זה נראה היום, או מה, או מה בעצם הבקרה שאתה כ, כ, כמפקח על התהליכים האלה מנסה לייצר.
1: טוב, אז uh, מניח שהרבה מאזינים uh, שמקשיבים לנו, הם היו, לקחו חלק בתהליכים האלה והם uh, ידעו להיזכר. Uh, כשאני נכנסתי לתפקיד לפני עשר שנים, קרב מגע uh, היה תחום איזוטרי שנוי במחלוקת לגמרי. זאת אומרת, חלק מהמפקדים מאוד אהבו אותו, אגב, הם לא כל כך ידעו גם להגדיר מה זה קרב מגע. Mm. מאוד אהבו את, את הקשיחות הזאת, את האלימות הזאת, זה צריך. חלק מהמפקדים נורא פחדו, אני זוכר שלפני שנים הייתי מעביר אימונים בקורס, קורס מפאים וגם קורס מג"דים. בפום, ו- בפום שם. לא, זה גם בפום וגם יש קורס, זה היה אז בבת 12 בצריפין, היום הם הדרימו לג'וליס. אני זוכר שהייתי מעביר את האימונים, הייתי מגיע והם רואים בלוז אימון קרב מגע. עכשיו הם היו באים אליי ועיניים פקוחות, מבוהלות כאלה, מה עכשיו אימון קרב מגע? חשבתי שסיימתי עם ה... פיפ, אז אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> uh, והייתי מנסה לעשות איזשהו תהליך, uh, חוויה מתקנת, אוקיי, okay. והיו uh, הר- גם הרבה מפקדים שאומרים לי, תשמע, אני לא רוצה את זה אצלי, זה, זה פשוט סתם גורם לפציעות, לא ברור מה מטרת האמון, ובוא, uh, אין, אין בזה, יותר מדי תועלת. <laughs> זהו, אז המטרה שלי זה קודם כל, זה לשנות, הייתה לשנות את התדמית. אוקיי? אני חושב שבזה, יחד עם עוד הרבה אנשים שעובדים את ידי, הצלחנו. זה הפך להיות ציר הכשרה רשמי, ציר רשמי בהכשרת לוחם, שזה לא סתם מילים, זה סטטוס רציני מאוד. הכרמה גם מופיע בכל ההכשרות, בכל התיקי יסוד, בכל מה שקשור להכשרת לוחם. הוא חלק
0: אינהרנטי, זה כמו שאתה הולך לבית ספר ואתה יודע שאתה לומד מתמטיקה, אנגלית ועברית, כאילו זה בעצם שלושה דברים שאתה יודע... בדיוק. לימודי ליבה, אפשר לקרוא לזה.
1: בדיוק, לדיוק, יש שבע לימודי ליבה בהכשרת לוחם בצה"ל, וזה אחד מלימודי הליבה. אני זוכר שאחד הדברים החשובים היה, זה קודם כל בכלל להגדיר מה זה קרב מגע. אני זוכר באיזשהו פורום מפקדים בכירים למדי, ואני קמתי לדבר ואני אמרתי להם שקרב מגע זה מצב לחימה, זה שבו אתה נמצא במגע עם אויב, מחבל, בטווח מגע הנשק שלך לא זמין לירי, ואתה צריך לתת פתרון. הפתרון זה הרבה פעמים ניטרול, לפעמים לצורך שיפור עמדה לנשק, לפעמים לצורך השתלטות ולפעמים גם לצורך נסיגה. אבל זה להכין את הלוחם למפגש מגע הזה עם אויב שיידע לתת פתרון. וקם קצין בדרגה די בכירה ואומר לי, אה, ah, זאת המטרה של מנהל קרב מגע? <laughs> והוא היה בהלם וגם אני הייתי בהלם, כי הייתי ש... בטוח שזה מובן. אה, זה לא לבנות איתנות, תחושת מסוגלות, כל מיני מושגים כאלה שאף אחד גם סתם זריקת סיסמאות באוויר. אמרתי להם, לא חברים, זה תחום, זה כמו שאתה במצילי ב- חיים, מה שנקרא, לומד לשים חוסם עורקים, שהבן אדם לא ימות עד שיקבל עזרה ראשונה, אז פה אתה לומד איך לפתור בעיה בטווח מגע, שהנשק לא זמין לירי, mm. מה עושים? זה הכל, זה שעל הדרך אתה גם תרכוש איזה שהם כלים מנטליים, קצת יותר ביטחון, אגב הביטחון יהיה בתחום הספציפי הזה, יכול להיות שאם עד אותו רגע סבלת מקור נגיד או מרעב, זה לא יעזור לך להיות יותר מכושל בזה, אבל זה יעזור לך להתמודד עם הסיטואציה הספציפית הזאת הרבה יותר טוב, ולזה נועדו האימונים, ואימון מקצועי זה אימון שמכין אותך בצורה אופטימלית לסיטואציה הזאת, זה הכל.
0: אני חושב ש... הדבר הזה שהקצין שה- הזה בדרגה הבכירה אמר, הוא כאילו לדעתי מקור להמון המון המון דברים שהתפספסו שם בדרך. ובעצם באיזשהו שלב, באיזשהו שלב, הקרב מגע הפך להיות כלי חינוכי, כאילו, שלא להגיד שוט חינוכי, שדרכו אתה כאילו מעצב לוחם, או מקנה תכונות לוחם ללוחם. וזה המקום שבו זה הפך בדיוק על התחום הזה שאנחנו מדברים על אומנות, זה המקום שבו המקצועיות כאילו קצת התפוגגה, ואנשים נשארו עם איזשהו כלי שכאילו אפשר להם להקנות לחיילים שלהם לחישות והתמדה, ותה תה 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 תה, תה, תה.
1: אני אפילו יותר קיצוני. <laughs> זה הרבה פעמים פשוט היה זובור טהור mm-hmm. במסווה של אימון, אגב לא רק אימון קרב מגף, עוד הרבה אימונים אחרים. אוקיי? זה לא הצבא האדום, אצלנו אין זובורים, אבל
0: יש, יש אימונים. אני זוכר, אני זוכר מלפני 20 שנה שזה, אתה יודע, אני זוכר סיטואציות של אנשים תלויים על מתח ובתוך אימון קרב מגע, בועטים בהם בכל מיני מקומות, בכל מיני צורות, וזה היה לגיטימי, כי כאילו היה חישול הנפש על ידי חישול הגוף בתוך הדבר הזה. מה לזבל מקצועיות? מתי אתה תצטרך לעמוד ושיבטאו בך? וזה בדיוק המקום שבו זה, שבו כשיש חוסר בהירות ויש הרבה מוטיבציה, אז הדברים מתחילים לזלוג החוצה.
1: יש פה גם עוד המון המון דברים משתנים, שחוץ כן. חוץ מזה שלפעמים זה זובור, פשוט אני אראה לכם מי פה המפקד ומי פה הילד, mm. גם הרבה פעמים... רצון לבנות משהו שאתה לא באמת יודע לכמת ולמדוד, לבנות אגרסיביות, למדוד, לבנות תחושת מסוגלות, לבנות חוסן. עכשיו זה כל מיני מטריות רכות כאלה שאתה לא באמת יודע למדוד.
0: אני חושב שיש, אתה יכול למדוד את זה. אם תלך עכשיו לפקולטה למדעי התנהגות ותשב עם הפרופסור שאחראי, אז הוא ייתן לך רשימת מבדקים כאלה שאתה צריך לשבת שעתיים, מבדק סובייקטיבי עם איזושהי, ולפני ואחרי, אבל... ו-
1: ואני בטוח שמשהו יגיד מאוד יפתיע את אותו מדריך, mm. ויגיד, אוי, זה בכלל לא מה שחשבתי. <laughs> Okay, בסוף אנחנו יודעים למדוד איזושהי יכולת, איזושהי מיומנות. בתחילת ההכשרה, לוחם, הנפתי עליו יד והוא עצם את העיניים ולא יודע להתמודד, ולקראת אמצע ההכשרה הוא כבר הגן על עצמו, ולקראת סוף ההכשרה הוא הגן על עצמו וקפץ עליי במכות רצח. אתה יודע למדוד שנוצר פה משהו. Okay, אני, אני באופן אישי עד עכשיו לא יודע למדוד רמת אגרסיביות כאגרסיביות. מה זה אגרסיביות 2? מה זה אגרסיביות 5? אני לא יודע. יודע. להגדיר לעצמי איזושהי תוצאה מעשית ולנסות להביא את הבן אדם לשם. עכשיו, יחד עם זה, יש עוד דבר, עד כמה אנחנו מכשירים ועד כמה אנחנו ממיינים. Mm. Okay, זאת גם שאלה מאוד עדינה שכל מדריך צריך לשאול אותו, והיה עם זה גם כן לדעתי הרבה בלבול. אנחנו מלמדים את האנשים להיות איתנים ואגרסיביים. Okay? עכשיו, יכול להיות ש... פשוט החיילים למדו גם לזייף את המצבים האלה ולעשות כל מיני כאלה קולות ולעשות בכאילו, ומדריך, הנה, בניתי אצלם יכולת לפרוץ לתוך מה שנקרא תא לחימה עם נשק שיורים עליי ולא לפחד. לא, הם פשוט יודעים לעשות איזשהו תרגיל קרב מגע, יודעים לעשות לך כאילו הם לא מפחדים, מה בין זה לבין סיטואציה אחרת? גם אם זה, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות, עם הבגרות, אתה, אני גם מבין, וגם זה מה שאני מתחיל ללמד, לא, לא להיות יותר מדי, להיות יותר צנוע, יותר צנוע במה אתה עושה, במה אתה מבין, ובסוף בסוף באמת להגדיר למדריך מה המשימה שלו. המשימה שלך זה להכין את הלוחם לסיטואציה מאוד מאוד ספציפית. ברגע שהמטרה למדריך מאוד בהירה וברורה, הוא גם... טועה פחות. עכשיו, יחד עם זה, גם המפקד צריך להבין מה המטרה של אותה, אותה יחידת אימון.
0: שהכלי מוגבל. שא' שה- הוא
1: מוגבל, וב' יש לו מטרה מאוד מאוד מסוימת. אוקיי, ומה היא נותנת, ומה זה נותן, ומה זה לא נותן. אוקיי? אם הבן אדם אה, לא יודע... אה, אם אנחנו כבר מדברים עכשיו על צבא נגיד נוהל מעצר חשוד, הוא לא, יודע, הוא לא יודע לבצע אותו כמו שצריך. אז אימון קרב מגע שבו מדברים על משהו אחר לא יעזור לו להתמודד יותר טוב עם הסיטואציה של, מה, של מעצר חשוד, כי הוא פשוט לא יודע את הנוהל. יש דברים שהאימון טוב אליהם, יש דברים שהאימון הוא פחות טוב אליהם. בקיצור להגדיר, הגדרות מדויקות,
0: האם חשוב. הכלי הזה של, של קרב מגע זאת שאלה שעולה לי הרבה? אנחנו כחברה בעצם נמצאים ב, 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 אה, בסיטואציה מורכבת. הצבא שלנו הוא צבא של אנשים צעירים, שתופס בעצם אה, מרכיב של תפקידי שיטור ברוב מדינות העולם, וכאן את התפקיד שיטור הזה, עוד פעם, בגלל המורכבות של ה, יודע, השכונה שאנחנו גרים בה, בעצם תופסים את זה ילדים, שהרבה פעמים המרכיב של הקרב מגע הוא מרכיב הכרחי בניהול המשבר הזה. ומצד שני, הפריזמה שדרכה אתה מחנך ודרכה אתה רואה את הסיטואציה, הרבה פעמים משפיעה על האופן שבו אתה פותר את הסיטואציה. כלומר, אם למשל, במקום עכשיו ניהול משבר דרך... פריזמה של קרב מגע הייתה מייצר עכשיו סדנת תקשורת, סתם זורק. הניהול משבר ייתכן מאוד שהיה נראה שונה בערך הפריזמה הזאתי. וזה כאילו תמיד גם איזשהו סוג של אה, אה, מתח אינהרנטי שיש בתוך הסיטואציה הזו. אתה נוגע
1: פה בנקודה מאוד חשובה ומאוד מורכבת. Mm. למשל, אה, הגדרה של... אימוני קרב מגע בהכשרת לוחמי חי"ר, לוחם 07, ההגדרה של, ה... של התחום הוא השמדת אויב בטווח מגע ללא שימוש בנשק כנשק חם. זה שאנחנו מאמנים את הצבא שלנו, אנחנו מאמנים אותו למלחמה מול אויב בשטח אויב, לזה הצבא מתאמן. ועל זה מדברים איתו, עכשיו זה לא רק בקרב מגז, זה בכל יתר התחומים. אחרי זה אותו חייל. אגב, ש... אתה
0: חייב לעשות את זה כ... כ... כחייל, זה משהו שאני מסביר הרבה פעמים לאנשים, בסופו של דבר המוד אופרציה שלו הוא מאוד ברור, אמור להיות לבן, שחור. נכנסת לתא לחימה, אתה עכשיו בלחימה, אתה לא יכול לנהל תהליכים מורכבים של כאילו, אתה עכשיו במלחמה. ו- ולשם אתה מייצר, לשם כאילו המכונה הזאתי הולכת, ואז פתאום...
1: ואז פתאום אותו חייל מוצא את עצמו במשימה סופר עדינה ומורכבת, mm-hmm. מורכבת, מה שנקרא בתחום האפור. מול אישה צריך... בהיריון. עם... נכון, צריך להתמודד עם אוכלוסייה אזרחית, לפעמים קצת עוינת, לפעמים המחבלים מתחבאים בתוך האוכלוסייה האזרחית, שזה מורכב מאוד, וצריך לתת פתרונות שהם הרבה פעמים מאוד מורכבים לילד בן 19-20. אוקיי, okay, עכשיו לבוא בחיכוך עם אוכלוסייה כזאת זה מקצוע כשלעצמו, אוקיי, okay, והרבה פעמים מכורח הנסיבות מי שעושה את העבודה זה אנשים שהוכשרו למשימות לחימה שונות לחלוטין, איך להפעיל תותח, איך להפעיל טנק, איך לבצע, איך להפעיל איזשהו אמל"ח אחר בשדה קרב, ואז הוא מוצא את עצמו ואתה בעצם מדבר איתי על איזשהו... איזושהי התנהלות גם ורבלית ולפתור סכסוכים כאשר זה, זה לא רק שמדובר בהרבה פעמים בחייל שהוא צעיר בגילו וחסר ניסיון הוא גם הוכשר למשימה שונה לגמרי. אוקיי ונוצר הרבה פעמים גם דיסוננס גם אצלו בראש אז למה למה אני התאמנתי אני התאמנתי למלחמה מול אויב בשטח אויב כשאני רק רואה מישהו מציץ את הראש ואני מנטרל אותו. או שאני אומנתי בלנהל משא ומתן ו- ולבוא בחיכוך עם אוכלוסייה ולעכב מישהו, לעצור מישהו. ש- אלה שנינו עבדנו בהבטחה, יודעים עד כמה זה מורכב וכמה רגישות זה דורש. <אח> והרבה פעמים חייל, קצת חסרה לו הרגישות הזאת, גם בגלל הגיל, אבל גם בגלל ההכשרה שעובר. ולמשל, היה לי... קצת ככה, לא רוצה להגיד ויכוח, אבל הסברתי לגורמי, לגורמים מנחים בהכשרת לוחמי חי"ר בצה"ל, שביקשו ממני אה, לקחת את הקרב מגע לתחום התקפי ואגרסיבי מאוד מאוד, וזה בלבד, ואני אמרתי להם שכבר בתחום הכשרת לוחמים חייבים לדבר איתם על מה שנקרא שימוש בכוח סביר, ולא רק כאמון הכנה בכניסה לאותה גזרה, כי אם הם לא יבינו שלפעמים הם נדרשים לווסת את הכוח שלהם ולהולכת על המקסימום, אתם תמצאו את עצמכם בהרבה הרבה מצבים ובעיות וביקורת וסיטואציות שאתם אחר כך לא תדעו להסביר. אמרו לי, אוקיי, אתה צודק, נכניס את זה גם, אבל האם האיזון הוא נכון? שאלה מצוינת. בסוף זה הכל לקראת מה אתה מכין אותו לוחם, אתה מבין? וזה מורכב, זה לא שאלה חד משמעית, לא תשובה חד משמעית. יש הרבה פעמים, כאילו
0: יש שתי בעצם. בתחום האימון. Uh, התמה הכללית, כאילו שאומרת, אוקיי, אני רוצה להכין אותך כמתאגרף לקרב אגרוף, אז אתה תעשה 70% מהאימונים שלך או 60% מהאימונים שלך אגרוף, ואתה תעשה ג'אגלינג, ואתה תנגן על קרודיון, ואתה תסחה, ואתה תצחק כדורסל, כי זה בעצם מעצים. סטייל הוא Okay. ויש את הספסיפיקציה, כאילו אתה רוצה אה, אה, להתאמן לקרב אגרוף, אתה עושה רק אגרוף, רק ימני, כל הזמן. במקום הזה, זו תמיד שאלה מעניינת, למשל, מול תחומי הלחימה, כמה לחימה שהיא מצד אחד מאוד ממוקדת, אנחנו צריכים להכין את החייל למלחמה, ומצד שני, בעצם השטח אומר, הוא צריך עוד כלים, כי רוב החבר'ה שלך, כנראה לא יפגשו מחבל בחיים, ומצד שני, רוב החבר'ה שלך כן יפגשו אוכלוסייה אזרחית, איפשהו על הקו שהם יעשו. ואז זו שאלה באמת, כמה משאבים אני, מש... מק... כאילו, איך אני מחלק את הדבר הזה, והאם היכולות, מצד אחד, ניהול של כוח סביר, סיטואציות של כוח סביר, האם הן תורמות לדבר האחר, או אם הדבר האחר תורם לניהול של כוח סביר.
1: קודם כל אני מנסה לדייק את המשימה שלי ואת התפקיד שלי. אני בסוף צריך להכין את הצבא למפגש מגע עם אויב. זה, לזה, לזה שם אותי, לזה משלמים לי, זה מה שמבקשים ממני. אוקיי, אני גם משתדל לא לפלוש לתחומים שהם פחות ההתעסקות שלי. אני מתעסק בנקודת קצה. Mm. לוחם טווח אפס, נשק לא יורה, מחבל מולו, מושך אותו בנשק, מנסה להרוג אותו, ושם אני נבחן, האם הצלחתי לתת לו את הכלים להתמודד איזה, עם זה או לא. אם אני אתחיל, ככה אני רואה, להתפזר לכל מיני תחומים שהם תחומים כאלה אפורים, רכים, אנחנו עושים את זה במידה מסוימת, אבל אני גם משתדל להיות מאוד מאוד ממוקד. Mm. אוקיי? לא להיגרר לתוך לא להיגר, כן, לא להיגרר. בסוף, אוקיי, בסוף יש מפקדים, בסוף יש ניסיון, בסוף יש מפקדים שמתדרכים את החיילים, יש מ"פים, יש מג"דים, יש סיטואציה מורכבת. הם צריכים לדעת לתת פתרון, איך לבוא בחיכוך עם אוכלוסייה. אבל האם החייל הצליח להגיב, פתאום מישהו מנסה, קפץ עליו עם סכין בהפתעה ומנסה להרוג אותו, האם הוא התעשת בשנייה ונותן מענה? בסוף שם אני נבחן.
0: אני אשאל שאלה כזאת, שכאילו גם לי יושבת כל הזמן בראש, אתה עשר, אתה עשר שנים בתפקיד, כן. אז בעצם יש לך איזושהי פרספקטיבה. אנחנו לומדים דברים חדשים, כלומר התחום, כבעצם יש את החבר'ה של ה... בוא נקרא לזה ה-old school. שהאמירה שם היא, מה שהיה הוא שיהיה, ובעצם הכל כבר נלמד ואנחנו רק אה, עושים דברים שכבר למדנו. למול, תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר ללמוד. אני לוקח את זה גם לתחול, לתחום של הניתוחי אירוע, כשאתה חזק בזה, ובכלל. האם למדנו כמע.. האם אנחנו לומדים, אתה לומד, אתה, אתה מרגיש שהיום המערכת עובדת יותר טוב ממה שהיא עבדה לפני שנה, שנתיים, שלוש?
1: אני יכול להגיד על עצמי שאני כל הזמן וכל רגע לומד בעיקר את הדרך האופטימלית להנגיש את הסיטואציה הזאת לאותו חייל, בהתחשב בכלל הנסיבות והמשתנים. זמן ההכשרה הקצר, גילו הצעיר, חוסר רקע, זה שמיד עם האימונים הראשונים הוא צריך לקבל כלים מעשיים, זה שהסיטואציה במצב אמת לפעמים לא תהיה דומה אפילו למה שהוא יתאמן עליו ועדיין הוא צריך לדעת להתמודד עם זה, ואיך אני מנגיש לחייל בזמן הקצר שיש לי את התמהיל האופטימלי, לתת לו את, את, את הכלים לפתור את אותה בעיה שבדרך כלל תפתיע אותו לחלוטין. ו- ותהיה אקוטית, תהיה קיצונית, איך אני עושה את זה, ותהיה לא, לא דומה הרבה פעמים למה שהוא יטמא, משהו אחר לגמרי, זה מאוד מאוד מורכב. כשאתה מדבר על קרב אגרוף למשל, איך אתה מאמין מישהו להיות מופתע ומצל... כן, ו- 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 ולהצליח, ולהב. אתה מכין, מכין מישהו לקרב ספורטיבי מסוים, אז כל, כל הסיטואציה היא מאוד מוגדרת, היא מאוד ברורה, הוא יודע בדיוק למה הולך, מי יהיה מולו. באיזה סל כלים הוא ישתמש, מה אתה יכול לעשות מול הסיטואציה. פה זה משהו אחר לגמרי, זה הפתעה מוחלטת, כאוטית. זה בן אדם שלא עבר בישול של שנים, הוא עבר מספר די צומצם של אימונים, הכשרה מאוד קצרה, וינסו להרוג אותו על המכה הראשונה. <אח> הוא יצטרך לנסות להתמודד עם זה, ומיד להפוך את, ה, את ה, מה שנקרא להפוך את הקערה ולנסות להתמודד ו- ו- ולנטרל את אותו אחד שמולו. זה מאוד 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 מורכב. Okay? אז אנחנו, אני ו- וכל הצוות מדריכים ונגדים ויועצים ואנשי מילואים מחפשים את הדרך האופטימלית איך להוציא את הבן אדם אחרי התהליך הקצר הזה, שהסיכויים שלו לשרוד את אותו את הסיטואציה עלו משמעותית מאוד, וזה, וזה, וזה לא פשוט, אבל אני יכול להגיד ש- שהחיפוש הוא מתקיים כל
0: הזמן, כל הזמן. מה השובר שוויון מבחינתך בתוך הדבר הזה של עכשיו? כלומר, אם, ה, אם כאילו אתה נכנס אליך בן אדם, וכשהוא נכנס, הסיכוי שלו לשרוד סיטואציה כזאתי הוא בוא נגיד 20 אחוז, מה, מה גורם לסיכוי הזה? מה המרכיב, מה הקומפוננט האחד או, הש, או, שני, או שניים, בוא נגיד המשמעותי מבחינתך, שהבן אדם הזה קיבל אצלך, וזה הופך את הסיכוי שלו, את השרידות שלו, להיות משמעותית יותר גדולה אחרי שהוא פגש אותך. מה הדבר?
1: אני יכול להגיד מניסיון של חקירה כמה וכמה אירועים מוצלחים מול פחות מוצלחים. אני יכול להגיד שקודם כל הכלים צריכים להיות מאוד פשוטים ואינטואיטיביים. צריך להיות מיידי, פשוט, אגרסיבי, גס, אה, שמתאים למגוון גדול מאוד של סיטואציות, לא כנגד משהו ספציפי. הוא צריך להבין... עיקרון פעולה פשוט. עיקרון פעולה מאוד מאוד פשוט, זה א', ב', הוא צריך להבין שנדרש ממנו לנצח, בכל סיטואציה, לא משנה מול מי, לא משנה מול מה, נדרש ממך לצאת שידך על העליונה, הוא ממש צריך להבין את זה, זה כמשימה, זה מה שנדרש ממך, מתוקף היותך לוחם. Mm-hmm. ודבר אחרון, זה הסמיכות של אימון חזרה אחרון, mm-hmm. הזה, אותו לסיטואציה כזאת, לפני האירוע. ואני רואה שחיילים שעברו אימון בסמיכות קצה, קרובה מאוד לאירוע. אפילו It's... רענון של 20 אפילו... דקות ב- ב- במדרש. משהו כזה, כן. הצליחו, yeah. yeah. הפתיעו את עצמם אפילו, כמה yeah. חד מהר ו- yeah. ואפקטיבי הם הגיעו. Yeah. אתה יודע,
0: זה מה שאמרת עכשיו, מבחינתי זה כאילו, זה איזשהו קו מנחה להמון דברים. זה לא משנה אם זה עבודה מנטלית הפנימית שלך, זה לא משנה אם זה כאילו... האימ... תעשה או תתאמן על הדבר שאליו אתה הולך, תת... כאילו תמשיך להיות בתוך הסייקל הזה, אל תצא החוצה מתוך המקום הזה של, של... עוד פעם, אני, אני, אני מתעסק היום הרבה באיזשהו סוג של עבודה פנימית, אוקיי? אז מבחינתי השדה קרב שלי זה לשלוט, אני לא יודע מה, בכעס, בתשוקה, ב... אתה לא יכול לצאת מתוך הסייקל, כאילו עשית אימון היום בבוקר, הסיכוי שלך לעמוד מול הדבר הזה ולנצח, היום בערב הוא גדול. שכחת לעשות את האימון, נכנסת לאיזושהי שגרה שמתפזרת כזה בין הרבה דברים. עבר חודש מאז שעשית את האימון האחרון, הסיכוי שלך לעמוד מול הסיטואציה ולשלוט בכעס שלך, שאתה חותך איזה מישהו בכביש או מישהו חותך אותך, הוא קטן יותר. אותו דבר על, על, על בעצם לחימה. ככל שאתה מצליח לרענן, לייצר רעננות בתוך הדבר הזה, הסיכוי שלך להצליח עולה.
1: אתה צריך לחיות בסיטואציה mm. הזאת כל הזמן. אתה כל הזמן טורף, אתה כל הזמן אריה, בכל רגע נתון. אריה לא קם בוקר אחד ומצליח לטרוף זברה, אומרת, הוא מצליח כי הוא אריה, הוא כל הזמן אריה. זברה לא יכולה פתאום לדמיין, אני אריה שצריך, לא. אתה כל הזמן אריה, ואז שתצטרך, אתה, אתה, אתה תגיב כמו אריה. אז ככה גם לוחמת, לא צריך לחיות כל הזמן בזה, להתכונן לזה. להריץ, זה כבר הכלים המעשים, כן. להריץ כל מיני תרחישים בראש, מה אני עושה, איך אני עושה, ואז הסיכוי שלך להגיב יגדל משמעותית. אם אתה לגמרי לא בזה, ואתה מנותק מזה רגשית, והראש שלך לגמרי לא בסיטואציה, אתה פשוט, גם אם פעם התאמנת וגם אם פעם עשית, אתה, אתה לא תצליח לאסוף את עצמך ברגע האמת. אתה לא תגיב, אתה כל הזמן צריך להיות בזה. אגב, אולי זה אחד היתרונות של חיילים לתקופה קצרה, כי זה דורש המון המון משאבים.
0: כן, אתה לא יכול לדרוש מחייל שהיה עשר שנים על הקווים להישאר באותה רמת... מוכנות, רעננות, ריחות.
1: זהו, יש לו איכויות אחרות, אולי זה כבר הוא חי את זה. זאת אומרת, זה בן אדם שבחר את זה, בחר את החיים האלה לעצמו, הוא כבר יהיה שם. אבל בן אדם שעדיין לא, זה מאוד מורכב. זאת אומרת, לחיות במצב הזה שאתה כל הזמן מוכן לקרב על חייך. זאת אחת הדרכים היחידות להצליח בקרב על חייך שיפתיע אותך. זה כל הזמן להיות שם. יש לי
0: עוד... ככה כמה דברים שמסתובבים בראש שמעניינים אותי, במיוחד בקונטקסט הזה, עוד פעם, כ- כ- כצבא, ככור היתוך. האם אתה רואה איזשהו שוני, אתה יודע, זה יכול ללכת גם לכיוון של העדפה, אבל בעיקר ביכולת ב- 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 להוציא מוצר, יכולת להוציא לוחם, כאילו, מומר, שוני בין אוכלוסיות, כלומר, נגיד, נשים. או עכשיו נכנס איזשהו סוג של עבודה עם, עם לוחמים חר, ח, חרדים, או יש הבדל מבחינתך?
1: מבחינתי יש הבדל בין כל אדם ואדם. Mm-hmm. כל אדם העולם הוא עולם והוא צריך גישה ספציפית לו. מן הסתם יש גם הבדלים בין אוכלוסיות שונות בתוך הצבא. שאלת נגיד לגבי נשים וגברים, אז אני יכול להגיד ככה, החוויה שלי ש... איפשהו הם באים מכיוונים שונים. עוד פעם, רוב המוחלט של הגברים, כאלה מאצ'ואים שמתגייסים לצבא, הם נגיד, הם מדמיינים את היכולות שלהם הרבה יותר ממה שהם באמת. <laughs> הוא חושב שהוא גיבור גדול, ואנחנו וה... מלמדים אותו קודם כל
0: צניות. אתה okay. נכנס למעגל אחרי שעשית אימון שלם, ואין אתה... גיבורים.
1: גם אם לא עשית, אתה נכנס למעגל ו... וכולם עליך, זה מאוד מורכב, אתה...
0: תוך דקה אתה כן, מופשט לא מכל כן, לא משנה ה... מי
1: אתה, בדיוק, אתה, אנחנו בודקים מי אתה באמת, אתה מופשט מכל המסכות, אז הם לומדים צניעות. בנות הפוך, הרבה פעמים בנות באות עם איזשהו חוסר ביטחון. אני לא, מה, אני לא באמת... למרות שבנות שמתגייסות לקרבי, הן כן באות מאיזשהו, כבר יש להן איזה ביטחון עצמי, אבל חלק רוצות לבנות את זה. אז אנחנו עוזרים להם, להם להפך, לבנות, את הרבה יותר חזקה ממה שאת חושבת, אז הן באות מכיוון אחר, אוקיי? מכיוון של חולשה וחוזק. שוב, זה מאוד אמורפי, מאוד כללי, כמובן שכל מקרה לגופו, אז זה באופן כללי. לגבי למשל חבר'ה חר, חרדים שגדלו בתנאים כאלה, למשל מאפיין שהכי בולט אצלם זה חוסר אינטליגנציה גופנית. חוסר יכולת להפעיל את הגוף, מה שאתה רואה נגיד באוכלוסייה הכללית, אתה רואה דברים טבעיים, אתה שוכב על הגב, תקום מהר, בן אדם קם? קם, ובחור שאין לו אותנטיה, פתאום הוא מתקשה לקום, הוא מתקשה בפעולות יומיומיות, ואתה אומר, וואו, יש פה המון המון עבודה, סתם כדוגמה. מעניין. <אח> כן, ו... ובטח חבר'ה שנגיד עוברים איזשהו מיון לכל מיני יחידות מיוחדות מובחרות, אז הם הרבה יותר חזקים מנטלית, החוסן שלהם. החוסן זה כשמפעילים עליך לחץ ואתה שומר על הצורה שלך, אתה לא נשבר ולא מתפרק. חוסן. אוקיי, אז הם הרבה <אח> יותר חסונים. אגב, הם יכולים להיות קואורדינטיבית פחות טובים, אבל החוסן הזה גורם להם להתגבר על הרבה, הרבה מגרעות אחרות. אז ي- בהחלט.
0: יש... מתוך המגזרים האלה שדיברנו שהם כאילו בוא נגיד בוא נגיד סוג של אני לא יודע לקרוא ל, 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 לבנות מיעוט בצבא אבל, אבל נגיד יש כאלו שהופכים להיות אה, אוטוריטות או בעלי מקצוע גם לא מה, אה, אה, מהטייפקאסט הקלאסי כלומר מישהו שאתה יודע הלך ו, ו, והיה אה, מתחרה או, או לוחם שהגיע מתוך איזושהי שיטה. יש בת שאתה יכול לראות אותה הופכת להיות מדריכה או אוטוריטה, או מישהו חרדי כזה שהופך להיות אוטוריטה, או שזה מסלול שהוא לגמרי קשור למה עשית לפני, ו...
1: אם ו... אני מבין נכון, אתה כרגע מדבר על מסלול של מדריך רמגה בצבא.
0: כן, okay. של הדרכה, okay. בעצם אז... התמקצעות בתוך התחום הזה. אז
1: ברוב המוחלט מוחלט של המקרים, מי שהופך להיות מדריך בצבא זה... חייל שיש לו רקע עשיר מהבית. מקרים נדירים שאני יכול לחשוב עליהם, מישהו שבאמת מאוד מוכשר תנועתית ומגיע מאישה יחידה שעשתה מסלול ארוך בקרב מגע וצבר את הידע הניסיון הדרושים. אבל ברוב המוחלט של המקרים מדובר בחיילים וחיילות שבהם עם רקע עשיר מאוד מהבית, אנחנו פשוט ממקדים אותם למה נדרש מהם בצבא, מסבירים להם את המגבלות, נותנים להם את שיטת ההדרכה ו... והם מוצאים, יוצאים לדרך, אז הם בהחלט הופכים להיות אוטוריטות, בנות בעיקר מדריכות במקומות שאוכלוסיית הלוחמים שם היא מעורבת, יש בנים וגם בנות, בנים מן הסתם גם שם וגם במקומות שאוכלוסייה היא רק של בנים, והם הופכים להיות אוטוריטות די משמעותיות, כל אלה ש... מתעסקים בזה בהדרכה מה, מהבוקר עד הלילה, מה מצאת החמה, מצאת הנשמה, מה שנקרא, הופכים להיות אוטוריטות. כמובן צריך, יחד עם זה, הם צריכים חניכה טובה והם צריכים מוטיבציה גבוהה והם צריכים לא, לאהוב את המקצוע. ולכן אנחנו משתדלים לבחור חבר'ה שמאוד מאוד רתומים ואוהבים ומבינים את המשמעות ורוצים להתעסק בזה ורואים ה, בתפקיד הזה גם שליחות. ובהחלט... מדריך קרב מגע הוא ציר סופר משמעותי בהכשרת לוחמים, זה כבר היום כל המפקדים מבינים.
0: בעצם ש... הוא איזשהו סוג של שלוחה שעוד פעם, היא פוגשת את, ה- את הלוחם או את החניך בעצם ב- במצבי קצה. מדריך קרב מגע יהיה שם ליד הלוחם, כשהלוחם בעצם מגיע ל- ל- לפיקים, לחלק מהפיקים שלו בתקופת ההכשרה שלו.
1: קודם כל, פיקים יש בכל מיני דברים, אבל יש פה משהו מאוד, מאוד עדין, אני אנסה לגעת בזה. היום מתגייסים לצבא, ודווקא ככל שהיחידה יותר מובחרת ומיוחדת, מתגייסים חבר'ה יותר, מה שנקרא במרכאות ילדים יותר טובים, משפחות נורמטיביות, אזורים טובים, חבר'ה שרוצים. זה חבר'ה שלא גדלו בסביבה אלימה. זה חבר'ה שבאמת ובתמים מאמינים שלתקוף בן אדם זה לא טוב. <laughs> יותר מזה אני אגיד, ברוב המקרים, פעם אחרונה שהם ניסו לעשות מה שנקרא קרב מגע, נשכו מישהו, דחפו מישהו, בעטו, זה היה בערך <מח> איפשהו בגן טרום טרום, טרום חובה. כן. ודרך, ומיד קיבלו, לא לזה, קיבלו פידבק שלילי. פידבק שלילי מאוד מהסביבה, okay. מהגננת, מההורים, ובעצם אנחנו לוקחים את הילדים ומדביעים בהם מתוקף הנסיבות, זה בסדר. שזה לא טוב, זה ממש טאבו. ולפעמים כשאני מאמן חיילים ומסביר להם ו- 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 איך-, איך לתקוף לנקודות תורפה ומדבר איתם בצורה מאוד ברוטלית וישירה על הקרב הם מצחקקים במבוכה, זה קצת מרגיש כמו אישור חינוך מיני בכיתה ז', זה, זה נוגע אצלם בנקודות שהם טאבו. על מה אתה מדבר? מה לנשוך? מה לתפוס? מה, 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 מה אצבע לא, לילך? לא עושים דברים כאלה לאנשים, ואתה פה נוגע בנקודה מונה, זה בעצם אחד התחומים, עכשיו כשחייל מחזיק נשק, זה אחרת, הנשק עושה את העבודה, זה משהו שמתחבר. למשהו אחר, הנה זה הנשק, תכוון, תעשה את העבודה. פה אתה משתמש בגוף, וזה עד לאותו רגע, זה היה אסור בתכלית האיסור, ועכשיו לא רק מותר חובה. וזה משהו ש...
0: זה נקודה. אני זוכר את זה מהדרכות, אתה יודע, תמיד היה לנו את הקטע הזה של במיוחד עם מחבל מתערבד, באמת בסיטואציות, בסופו של דבר אתה משתמש כאילו בכלים יומיומיים, נכון? אגרופים, ביתות, זה כאילו משהו שהיה. כמו שאמרת, פוגשים את זה בגן, כדי להכין אנשים לוחמים לסיטואציות שהן סיטואציות קצה. כאילו, קופץ עליך עכשיו מחבל מתאבד או מישהו עם סכין, איך, איך תגזור את הסיטואציה. ואז אני זוכר אותנו הרבה פעמים מדריכים ואומרים, אתה תופס את ה-whatever מה שאתה תופס, ואתה מרביץ לראש עד שאתה רואה חתיכות מוח. כאילו, אתה יודע, אני זוכר את ה... ו- והעיניים... האישונים שמתרחבים נוכח בעצם הניסיון לדמיין את הסיטואציה הזאתי, שאתה כמדריך באמת מכוון לשמה. כי בסופו של דבר נמצא פה מישהו שרוצה להרוג, ומישהו ש... כמו שאמרת, הניצחון הוא המשימה, בכל מחיר בעצם. נכון. וזה ו- ממש כמו לקפוץ לתוך איזה ים של מציאות, מי, ה- מי המקום ה... המאוד פסטורלי הזה, רמת שרון, עוד שרון, תל אביב, שהחבר'ה מגיעים ממנו, ובום, לצלול לתוך העולם קרב מגע המסריח הזה, עם המדריך שבעצם פתאום אומר להם מה הולכים, מול מה הם הולכים להתמודד. זה... עכשיו,
1: עכשיו, זה לא רק הילדים, הילדים האלה, אנחנו כבר בגיל שאנחנו אותם ילדים, אבל זה גם, גם אנשים, אנשים, אמני לחימה מבוגרים שמתעסקים בזה. מתי פעם אחרונה יצא פה למישהו לתת למישהו אגרוף חזק לפנים, או לבעוט חזק בין הרגליים, או לא יודע, לחנוק כל הכוח שזה לא בתנאים של אימון, או להפעיל כוח, זו סיטואציה מאוד לא שגרתית. ואתה צריך ללמד את אותו חייל בזמן יחסית קצר לבצע, ו- ו- ומצליחים, מצליח, הם עושים את זה. ודווקא אולי היתרון שהם באים צעירים, אתה מטמיע בו. ואתה נותן לו את הכלים ועושה. יש פה קצת בעיה אחרת שנוצרת. היכולת הזאת נשארת איתם, לא מזדקים עליה בבקו"ם. אז uh, צריך גם עוד להיזהר איך אתה מנגיש את זה, איך אתה מסביר. כי אם... זה once חצית את הקו הזה, חצית אותו. אתה יודע שיש לך את היכולת, אתה גם יודע מה קורה לבן אדם שאתה עושה לו את זה. יכול להיות שזה כבר כלי שקיים אצלך, והוא מוכן. אז יש פה איזושהי סכנה שיכולה להיות עתידית, ואני, אבל אני מודע לה, אני גם
0: אולי שאלה אחרונה, אני, אני נותן את השאלה ככה בכללי, ויש לה עוד איזשהו סעיף שהוא סעיף אה, 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 מקצועי ש, שאותי מעניין. איפה אתה רואה את הצבא מהבחינה, מבחינת קרב מגע עוד עשר שנים? כלומר, איך אתה רואה, מה, מה, מה התהליך שאתה רואה, שהוא יכול להיות גם מבחינת הטכנולוגיה, שאנחנו יודעים שהיא נכנסת יותר, כאילו כל מיני כלים שבעצם עוזרים לנו לדייק את התהליך. אולי גם מבחינת ה... הה... סט הכלים, לא רק הפיזי והטכני, אלא סט הכלים המנטלי שהיית רוצה לראות, כמו שאתה מדבר על פרסונליזציה של התהליך, כאילו, אז בעצם איך אנחנו, אולי מישהו אחד צריך יותר נחישות, ומישהו שני צריך יותר אה, גמישות מחשבתית, אני לא יודע. והסעיף האחרון של השאלה הזאתי זה על ה- 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 הדיון האינסופי שלנו לגבי עבודת בקרב מגע. בקרב מגע בצבא בעצם רוב העבודה היא עבודה שמתבצעת ללא מגע בפנים. והדיון האינסופי לגבי האם להכניס מגע לפנים בקרב מגע בצבא או לא. האם אתה רואה את זה משתנה או לא? אוקיי, okay.
1: זו שאלה סופר ארוכה, שכוללת הרבה סעיפים <laughs> ותתי סעיפים שעל כל אחד אני יכול לדבר שעה וחצי. <laughs> יש לך שבע דקות. אם <laughs> אני שוכח, אז, אז תכוון אותי. <laughs> לגבי איך אני רואה את הקרב מגע בעתיד, אני רואה אותו הרבה יותר מדעי והרבה יותר evidence based, מה שנקרא. אני רואה מעבדה, כמו מעבדה לביומכניקה, מעבדה שבה אני ואנשים מהתחום, ואפילו אנשי מקצוע ואנשי מדע עושים ניסויים. אנחנו מאוד מודעים למה שאני עושה. בסוף רוב הצבא הוא לואו-טק. לואו-טק מבחינת אימונים, לואו-טק מבחינת facilities, לואו-טק, כל החתמ"רים אף פעם לא יהיו כמו בשלדג, שאתה יכול לעשות שם דברים שאתה יכול לעשות במקומות אחרים. אבל השיטה שתונגש, הלואו-טק הזה שיונגש, יהיה מבוסס על איזשהו מדע, על איזשהו, על איזשהו מחקר. ואז שאתה אומר לו, תעשה ככה ולא אחרת, מספר כזה של חזרות ולא מספר אחר, אלה התנועות, כי, כי זה נחקר ונבדק, ו- ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי, אז יש פה, יש פה תשתית mm-hmm. מדעית מאוד מדריך
0: ככה. לא רק תחושתית, לא רק תחושתית,
1: כן, ככה עשו לי, ככה אני
0: אעשה, אני חושב. לא רק תחושתית, או לא רק של מורשת, כאילו, ככה לימדו אותנו, אלא משהו שנבדק כל הזמן ומוכח.
1: יש לוגיקה ויש רציונל מאחורי כל דבר, זה א', ב', הרבה יותר אנשי מקצוע שנותנים תמיכה וחניכה והדרכה למדריכים הצעירים האלה בכל הצבא, כי בסוף הם המון. הם עשרות רבות, הם מפוזרים בכל הצבא, הם מעבירים אימונים בשעות לא שעות והם, הרבה פעמים חסרה להם חניכה. אוקיי, okay, אז... אנחנו עושים כמיטב היכולת, אבל איפשהו לתחושתי זה לא מספיק, הוא צריך מבוגר, אחראי, איש מקצוע מעליו, בתדירות הרבה יותר גבוהה. כלומר,
0: אז... שאנשי המילואים בעצם המילואים הם הופכים להיות...
1: המילואים, יועצים, איזושהי מעטפת מקצועית שמגיעה למדריך בקצה אצלו, ביחידה אצלו בבית, ונותנת לו את אותה מעטפת, אותה תמיכה, ומכוונת אותו כל הזמן. כי כמו שאמרנו, קל מאוד להתבלבל. את...
0: מה, מה שאתה אומר עכשיו, אני... לי מאוד... טוב לשמוע את זה, לא רק כאיש מקצוע, אלא נגיד גם כאבא. גם כאבא, אני הרבה יותר רגוע שיש איזה דני או ערן שיושב, אה, אתה יודע, מעל מדריך כזה, בן 20, ובעצם חונך אותו על איך עושים את ה... לא את המקצוע, אלא את האומנות. כאילו, איך עושים את החצי אומנות הזה.
1: אז חד משמעית, במדריכים הצעירים יש המון יתרונות, המוטיבציה, השעות, הפניות הרגשית, הזמן. אבל הם צריכים תמיכה וחניכה, אז, אז, אז זה, לשם אני רואה שזה הולך. מקווה שלא רק בתחום הקרב מגע אלא עוד בתחומים אחרים. זה, הצבא, הצבא צריך את זה בטח במודל הנוכחי. <תקפק> <תקפק> לגבי השאלה הנצחית, לגבי המכות לראש, אז זה לא סוד שבעצם זה התחום, התחביב הגדול שלי, אני בא מהתחום, אני מתעסק בזה. תחום, ה- תחום האגרוף, תחום המגע.
0: אני, אני אגיד אולי ש... לדעתי זה מה שהופך אותך, ובכלל זו מגמה מבורכת שקורית היום בארץ. אני חושב שכל הראשי תחום, בכל הנקודות, בוא נגיד, בממשקים הממלכתיים, שבעצם מערבים עבודת לחימה קרובה, אני חושב שרוב המדריכים הבכירים הם, הם אנשי שטח. כלומר, כשאני אומר אנשי שטח, עם אנשים שלוקחים את הקרב מגע, אבל תמיד יש פרקטיקה תחרותית, זה לא משנה אם אנשים מגיעים מתוך MMA או ג'יוג'יטסו ברזילאי, או... זה הכל, כאילו, איך... זה אנשים שחיים על המזרון בתוך מרחב שיש בו, לא יודע, מגע אמיתי. נקרא לזה ככה. אתה מגיע, אתה בעצם, הספייסליטה שלך זה אגרוף ואגרוף תאילנדי, את ושם אתה חי עד היום. כן. כלומר, אתה, אתה תהיה פעם בשבוע בזירה, בוא נגיד ככה. יותר. פעם לפחות. בשבוע לא מספיק. כן. כן.
1: <laughs> אז קודם כל אני יכול להגיד על המדריכים, והם באים מכלל האסכולות השונות התחרותיות, והם מהר מאוד מתחברים לקרב מגע, והם מהר מאוד מבינים מה צריך לעשות, הם מהר מאוד מבינים, לפחות כאלה שעושים את ההכשרה כמקצוע בצבא. מהר מאוד מבינים את ההבדל בין מתחרה במכון לבין לוחם עם נשק וציוד ומצב שהוא לא מאוד מיומן, מה נדרש ממנו. זה לדעתי די מדהים לראות את ההליך. הם, הם די מהר, לא רוצה להגיד זונחים, אבל עושים את המעבר, שמדובר בלוחם, מה שנקרא באנגלית gunfighter. זה א', ב', הם בעצמם... רואים שיש דברים, כמו למשל קרב אגרוף חזק, שהרבה פעמים יגרום ליותר נזק מתועלת. כשלוחמים, אם יודעים לעשות את זה נכון ובמינון נכון, כמו שאמרתי קודם, אז אולי אפשר להוציא מזה דברים טובים, אבל אם, אם, אם עושים אותו חזק עם אנשים לא מיומנים, זה יגרום נזק. זה יגרום נזק מכני, זה יגרום נזק, נזק מוחי. בן אדם ימצא את עצמו, שוכב על הקרקע, לא יודע מה לעשות, כתוצאה ממכה שהוא קיבל, יגרום לפגיעה בביטחון, ו... ובעצם הרבה פעמים יגרום ליותר נזק מתועלת. ולכן הם לוקחים את הכלים, הסיבה שהדברים נעשים כמו שהם נעשים, זה כתוצאה מזה שבמשך שנים מנסים אותם, מנסים למצוא את הדרך האופטימלית לעשות. אני יכול להגיד לך שבאו אליי לפני שנתיים מדריכים מיחידה מאוד מאוד מובחרת בצבא זר, וגם הם דיברו איתי. אחת השאלות הראשונות הייתה, תגיד לי, מה, מה קורה איתכם עם, עם, עם המכות אגרוף, מכות לראש? מה אתם עושים עם זה? שאלתי אותם למה, אמרו לי, תשמע, אנחנו ניסינו וזה, ומהר מאוד מישהו קיבל דימום תוך גולגולתי ורוצים לעצור את התחום אצלנו, ואותה, אותם בעיות כמו אצלנו, אוקיי? Okay? זה, זה, זה נושא, נושא לשיחה ארוכה. בסוף אני צריך למצוא את הדרך להעביר את המסר בצורה האופטימלית בלי לגרום לפגיעות
0: ופציעות. לייצר את התחושה בלי לגבות את המחיר.
1: בלי את, למצוא את האופטימום, איך לעשות. וזה לא רק המכה בראש, זה גם דקירה אמיתית. זה גם כדור שחייל יספוג, זה גם טיל קורנט לתוך טנק שהוא יקבל פעם ראשונה. יש הרבה פעמים שיקרו פעם ראשונה בשדה הקרב. ואנחנו רואים שאם אתה נותן את החינוך הנכון, לא רק מיומנותי, גם את ההסבר ואת החינוך המנטלי, חייל יודע להתגבר על זה. Mm. יש הרבה פעמים שיקרו פעם ראשונה אך ורק בשדה הקרב. זה... למה נגיד לא לבעוט להם בין הרגליים כל הכוח? למה דווקא מכה בראש? בוא נעמיד את כל החיילים בעמידת פיסוק וניתן להם בעיטה חזקה בין עצמם. זאת אומרת, אתה צריך לחוות את זה, או נחתוך אותם עם סכין, אין לזה סוף. ובסוף, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, הדרכה היא אומנות. זה למצוא את הדרך האופטימלית להנגיש את החוויה ואת התחושת מסוגלות ואת אותם כלים, כמו שאת אומרת, בלי לגבות מחיר. זה האתגר. אני
0: חושב שזאת הייתה תשובה טובה, דני. כן, אני מאוד מאוד נהניתי מהשיחה איתך, אתה יודע, כמו תמיד, היה מאוד קשה לי להשאיר את זה ברמה המקצועית ולא לא, לא להיגרר לשיח לה, 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 החברי בינינו, אבל ממש ממש כיף לשמוע אותך, ואני אישית מאוד שמח שאתה נמצא במקום שבו אתה נמצא. אני חושב שזה אה, טוב אה, לשמוע את זה גם כאיש מקצוע, ומצד שני גם כאבא וגם כבן אדם בתוך החברה הזאת הישראלית, שהצבא הוא איזה כור היתוך והקרב מגע שם. כל הזמן נמצא ברקע, אני חושב שזה ממש ממש היה טוב לשמוע אותך. אז,
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי. אני שמח שיש פה איזושהי אופציה לחלוק את מה שקורה בפנים עם אנשים מבחוץ, שישארו רגועים, ועם האג'נדה, ואני תמיד, אגב, אני תמיד גם אשמח אולי כזאת הזדמנות לדבר עם מי ש... חושב שיש לו איזושהי דרך לתרום, ורוצה להוסיף, לתת, לשוחח, ממקום ש... ממקום טוב, ממקום תורם, בונה. אני תמיד זמין, אני תמיד פתוח, אני תמיד אשמח לחוות עוד דעה.
0: אוו, בריאה, דני. כולם מוזמנים.
1: תודה רבה.